Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Juan el Bautista llamaba a las personas al arrepentimiento. Y ese mensaje de arrepentimiento sigue siendo válido hoy día, a dos mil años de haberse promulgado. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es la siguiente. ¿Nos hemos arrepentido de verdad? Dios conoce todas las cosas. Él sabe si has sido sincero o no. Pero lo que resulta triste es que, en la actualidad, debido a que la enseñanza bíblica se ha debilitado tanto, dejándose influenciar en gran medida por el mundo y no por la autoridad de las escrituras por esa razón mucha gente no conoce lo que es el arrepentimiento sincero y verdadero así que te pregunto de nuevo te has arrepentido adecuadamente mi opinión o tu opinión no importan dios es el juez y cuando miramos las escrituras Vemos claramente lo que es el arrepentimiento. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 3. Libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a ver, al comenzar esta lección, en el versículo 7, que muchas personas acudían a Juan para ser inmersas, es decir, bautizadas por él en ese bautismo de arrepentimiento. Y antes de hablar de eso, necesitamos dejar algo claro, y es lo siguiente. Una persona es salva no por sus buenas obras, ni por su desempeño, ni por su obediencia. Somos salvos por la gracia de Dios, y accedemos a esa gracia mediante la fe. Porque por medio de la fe somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Mas aquí está el problema. A menudo pensamos que, como la fe es la que nos salva, a Dios no le importan las obras. Pero al ver las Escrituras, queda claro que sí le importan. Aquí está la verdad que debemos reconocer. Cuando una persona es salva por la fe, es un regalo gratuito. No lo puedes ganar, Él lo obtuvo por ti. ¿Quién lo hizo? El Mesías Yeshua, Jesucristo. Y Él hizo una obra que fue todo suficiente, y eternamente suficiente, con el fin de brindarnos redención eterna. Eso significa que una vez que uno es salvo por esa gracia, mediante la fe, siempre tendrá vida eterna. No depende de ti ni de mí. Depende de lo que Él hizo en esa cruz. Él derramó su sangre y se convirtió en esa redención de Pascua para nosotros, que nos lleva al reino de Dios. Allí estaremos gracias a Él, 
y no por nada que nosotros hayamos hecho. Ahora, el arrepentimiento no implica obras. El arrepentimiento es cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Cómo? De acuerdo con sus estándares. Y es la Torah, lo diré en otras palabras, es la ley de Dios, y todavía puedo hallar otra manera de decirlo, son los mandamientos de Dios los que nos muestran que somos pecadores. Es decir, los mandamientos revelan los estándares de Dios. Y el primer proceso del arrepentimiento es este. Nos ponemos de acuerdo con esos estándares, y cuando lo hacemos, nos vemos obligados a reconocer que somos pecadores. Permítanme decirlo de una manera adicional. Nos muestran nuestra necesidad absoluta de la misericordia de Dios, de su gracia, de que Él nos perdone. Así que la ley de Dios nos convence de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y la salvación ocurre cuando uno hace algo, cuando uno confiesa que es pecador, que cree en la obra todo suficiente del Mesías sobre esa cruz, y cuando invita al Mesías a su vida para que lo salve, reconociéndolo como Señor Dios Todopoderoso, y que no solo murió en la cruz, sino que tras haber sido sepultado, resucitó de entre los muertos. Así que, Necesitamos creer que somos pecadores, necesitamos creer que lo que Él hizo en esa cruz es suficiente, y necesitamos creer que Él fue resucitado de entre los muertos por Dios el Padre. Eso es lo que se necesita para ser salvo. No tiene nada que ver con nuestras buenas obras. Es un regalo gratuito. Así que estamos de acuerdo con los estándares de Dios. Y... ¿Qué sucede? Somos transformados. La Biblia habla de que nos convertimos en una nueva criatura. Los teólogos hablan de esto como ser regenerados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo el que está en el Mesías, por supuesto, mediante la fe en el Evangelio, es una nueva criatura. Y debido a que somos nuevas criaturas... Debido a que hemos sido salvos por la gracia de Dios, vamos a ser diferentes. Vamos a pensar de manera diferente. Entraremos en acuerdo con Dios y desearemos servirle. ¿Qué significa eso? Significa que le daremos la espalda al pecado. No queremos servir al pecado, queremos servir al Dios viviente. Queremos hacer todo aquello que le traiga honor a él. El arrepentimiento es un cambio de corazón. El corazón es sinónimo de lo que hoy en día entendemos como la mente. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad para ya no estar de acuerdo con el mundo, para ya no vivir más en el pecado, sino que aceptamos los estándares de Dios y los abrazamos, le servimos a él en obediencia a sus estándares. Pero hasta que lleguemos a ese momento, no habrá cambiado nada en nuestro comportamiento. No es sino hasta que uno es regenerado, y puedo decirlo de otra manera, no es sino hasta que uno nace de nuevo, 
convirtiéndose en una nueva criatura, en el Mesías, que empezaremos a comportarnos de manera diferente. Estaremos de acuerdo con Dios y querremos implementar su palabra en nuestra vida. Y esto es lo que Juan está enfatizando a aquellos que acuden a su bautismo. Primero un bautismo de arrepentimiento, lo que significa que entran en acuerdo con los estándares de Dios, entran en acuerdo en que son pecadores, y por lo tanto necesitan un Salvador. Por eso Juan les dijo, «Yo no soy el Mesías, sino el que viene después de mí. A él es a quien deben creer. A él es a quien deben recibir. Él es el Redentor». Y cuando tenemos esa clase de fe, ella producirá un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Veamos este primer verso con el que comenzaremos hoy. Lucas capítulo 3, versículo 7. Leemos. Entonces, él les decía a los que salían de la multitud para ser bautizados por él, noten lo que les decía. Generación de víboras. Bueno, este no es un cumplido precisamente. Él ve a ciertas personas, principalmente líderes, acudiendo a él. Pero, mediante el discernimiento, él sabía que no eran sinceros. Pero, ¿por qué acudían a él? Porque todos reconocían que Juan era un profeta. La gente lo veía, su forma de vida, su humildad, las cosas simples que procuraba para su sustento. Juan no buscaba impresionar al mundo, sino caminar humilde y rectamente ante Dios. Así que debido a que todos lo veían como un profeta, estos líderes también acudían a él. Pero, ¿eran sinceros? Bueno, según el discernimiento de Juan, noten lo que les dice. Utiliza el término generación o descendencia de víboras. Él dice, ¿Quién les ha advertido que huyan de la ira venidera? Detengámonos un momento y reconozcamos algo. La ira, la ira de Dios, es real. Y la ira de Dios vendrá sobre este mundo. Si no lo crees, entonces estás fuera de la fe. Porque la palabra de Dios, aquí y en muchos otros lugares, dice que la ira de Dios viene. Y la ira de Dios debe venir para destruir el mal y con el fin de establecer su reino. Así que, si rechazas la ira de Dios, si niegas que exista, si crees que este mundo será transformado y convertido, y que todo se pondrá en orden, y luego el Mesías vendrá, en ninguna parte encontrarás eso en las Escrituras. Aquellos que tienen ese tipo de creencia, espiritualizan y simbolizan todo en las Escrituras para justificar lo que quieren escuchar. Pero esa no es la Escritura auténtica. Ellos no están abrazando el entendimiento simple de la palabra de Dios. Están tergiversando la palabra de Dios con el fin de escuchar lo que desean escuchar. 
Ahora, observa el siguiente versículo. Habla de la ira venidera. ¿Y qué debemos procurar? Bueno, si realmente nos hemos arrepentido, y si creemos en Aquel que viene, en el Redentor, en el Mesías, querremos ser sinceros en este arrepentimiento. Y un arrepentimiento sincero producirá algo. ¿Qué será? Mira el versículo 8. Por lo tanto, produzcan frutos, así en plural, frutos, y se refiere a algo que abunda. Entonces, produzcan, podríamos decir, abundante fruto, digno de arrepentimiento. Así que vemos dos cosas. Está el arrepentimiento y luego el resultado de un arrepentimiento sincero, veraz y genuino, que es que vamos a vivir de una manera diferente. Pero nuestra salvación no se basa en cómo vivimos. Es nuestra salvación la que nos hace vivir de manera diferente. ¿Escuchaste esa distinción? Es muy importante. Es el fundamento de nuestra fe. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero cuando nosotros entramos en acuerdo con Dios y tenemos fe en Aquel que vendrá, desde este punto de vista, el Mesías, que viene pronto en esa generación, Cuando una persona cree en él, en su muerte, sepultura y resurrección, entonces esa persona será salva. Y en el momento, escucha bien, en el momento en el que la persona es salva, es también regenerada. Eso viene junto con la salvación, no antes, sino que con la salvación viene la regeneración. Te conviertes en esa nueva criatura en el Mesías y comienzas a reflejar, a manifestar, tu fe. No eres salvo por manifestar tu fe. Eres salvo con el fin de manifestar tu fe. Esa es la diferencia. Así que, mira lo que dice la Escritura. Por tanto, dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos por padre a Abraham. ¿Por qué? Ellos pensaban que, simplemente por su nacimiento natural, porque eran descendientes físicos de Abraham, ellos pensaban que ese simple hecho les garantizaba su entrada al reino. Pero no es así. La fe de Abraham garantiza la entrada al reino. ¿En qué se basa esa fe? En creer en la simiente de Abraham. Y Pablo nos dice en Gálatas, 3.16, que en última instancia, la simiente de Abraham es efectivamente el Mesías. Así que se trata de creer en el Mesías. Abraham creyó en ese Redentor que vendría, y por lo tanto, en nuestra era actual, sabemos que Él ya vino, que cumplió la obra de redención, que hizo lo necesario para ser el Salvador. Oye bien, el salvador del mundo todo lo que te corresponde hacer ahora es recibirlo por fe en tu vida como dije antes confesar tus pecados reconocer tu necesidad de un salvador buscar la misericordia y perdón de ese salvador su gracia que produce que seamos cambiados 
eternamente que seamos una nueva criatura de reino y cuando somos regenerados por la fe a través de ese nombre yeshua bien sea que le digas yeshua jesus o jesús no importa el idioma que hables siempre que reconozcas a jesús de nazaret tú serás cambiado para siempre te convertirás en esa nueva criatura por fe en el mensaje del evangelio que dice aquí no digan entre ustedes tenemos a abraham como padre porque les digo a ustedes que dios tiene el poder para darle de estas piedras hijos a abraham así que dios él es capaz de tomar piedras de tomar gentiles de tomar a quien sea siempre y cuando esas personas se sometan a ese medio de salvación al medio de salvación que el mesías estableció no tú ni yo el mesías hizo la obra de salvación nosotros simplemente la recibimos pero cuando lo hacemos de manera genuina sincera en fe eso nos cambia eternamente y vamos a tener redención eterna tendremos vida eterna en el reino de dios y ahora en este mundo y en esta era hemos sido llamados a vivir rectamente que significa eso vivir de acuerdo a los estándares del reino y esos estándares del reino se encuentran en la palabra de dios en las instrucciones de dios y en los mandamientos de dios esto es lo que juan está enseñando mira el versículo 9 pero ya también el hacha ha sido puesta a la raíz del árbol por lo tanto todo árbol que no está produciendo buen fruto es cortado y al fuego arrojado que estamos viendo aquí otra referencia a la ira de dios entonces cuando uno es salvo esa nueva criatura en el mesías por fe producirá fruto que fruto buenas obras somos salvos por hacer buenas obras no es así pero al haber sido salvados al haber llegado a ser nuevas criaturas vamos a estar de acuerdo con dios y vamos a querer servirle esa es nuestra nueva naturaleza cuando uno nace de nuevo es una nueva criatura para servir a dios insisto el servirle nos salva no pero nuestro servicio da testimonio nuestras buenas obras son testigos de que hemos sido salvados y que pertenecemos al rey de reyes y señor de señores y su vida se convierte en nuestra vida que significa eso comenzamos a vivir actuar a comportarnos como él lo haría y cómo vivía él obedeciendo a su padre eso es lo que se nos llama a hacer y cómo lo hacemos a través de la obediencia a la palabra de dios verso 10 y la multitud le preguntaba diciendo entonces qué debemos hacer aquí de nuevo él está hablando y enseñando acerca de dar frutos dignos de arrepentimiento 
es muy importante que entendamos el tema este pasaje no nos está enseñando cómo ser salvos nos está enseñando cómo alguien que se ha arrepentido demostrará que se ha arrepentido de verdad y ahora encontramos que juan va a dar algunos ejemplos de cómo alguien que realmente se ha arrepentido cómo se manifiesta ese arrepentimiento en su comportamiento y qué dice bueno ellos le preguntan qué debemos hacer y mira el versículo 11 y él responde diciéndoles el que tenga dos túnicas dele una al que no tiene esto demuestra algo viajafta lareja camoja ama a tu prójimo como a ti mismo ese es el fundamento de la ley y cuando aplicamos la verdad de la ley a nuestra vida los mandamientos de dios vamos a demostrar rectitud somos salvos por demostrar rectitud no lo somos pero habiendo sido salvados por gracia por ese regalo gratuito vamos a desear por nuestra nueva naturaleza regenerada por ser nuevas criaturas eso nos impulsará a demostrar la rectitud ¿por qué? porque eso es lo que somos pertenecemos a un reino de justicia así que querremos vivir rectamente tropezaremos a veces si sí, lo haremos fracasaremos a veces si sí, lo haremos seremos rebeldes a veces a veces lo seremos pero al igual que en la parábola de los dos hijos a uno se le pidió que saliera al viñedo a trabajar y respondió no no lo haré pero al rato se arrepintió y lo hizo así que podemos ser como él en ocasiones desobedientes tercos egoístas rebeldes pero el espíritu santo obrará en nosotros y él nos llevará al arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento producirá la evidencia de nuestra fe y por eso este hijo terminó saliendo al viñedo a trabajar entonces leemos el que tiene dos túnicas que le dé al que no tiene ninguna y el que tiene comida que haga lo mismo verso 12 y vinieron también los recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron a él maestro qué debemos hacer ahora ellos quieren arrepentirse y el arrepentimiento se va a manifestar con un cambio de acción el verdadero arrepentimiento siempre produce un cambio de comportamiento no es el cambio el que nos salva pero habiendo sido salvados se producirá ese cambio y que les dice en respuesta mira conmigo el versículo 13 y él les respondió no exijan más de lo que se les ha ordenado recaudar así que les dice no tomen más de lo requerido que hacían los recaudadores de impuestos en aquel tiempo bueno ellos sabían la cantidad que tenían que recaudar pero todo lo que obtuviesen por encima de ese monto sería su salario 
lo que juan está diciendo es no participen con el enemigo no exploten a sus amigos a sus hermanos judíos no tomen más dinero de lo que los romanos les han ordenado recaudar y qué significaría eso que ya no sería ventajoso ser un recaudador de impuestos y qué harían ellos basándose en esto no seguirían aliados con ese malvado imperio romano y ese es un mensaje para nosotros también tampoco somos llamados a hacer alianzas con un imperio malvado y el imperio malvado del anticristo se acerca cada vez más y más de igual manera mira el verso 14 y también los soldados le preguntaron diciendo y nosotros qué debemos hacer ven ese énfasis siempre en lo que debemos hacer en la acción está el énfasis y él les respondió ustedes no y usa un término para extorsionar una palabra para amenazar a alguien con violencia con el fin de que hagan lo que tú quieres que hagan así que les está diciendo a los soldados no amenacen a la gente con violencia para quitarles algo y no defrauden o no acusen falsamente sino que mira al final del verso 14 sino que ustedes estén contentos o satisfechos con su salario lo que quiere decir es esto no debemos ser personas que busquen las cosas de este mundo no vamos a comportarnos temporalmente de manera impía por una recompensa de este mundo ¿Por qué? porque no nos interesa este mundo sabemos que este mundo será destruido por la ira de dios nuestra esperanza no está en las cosas materiales sino que nuestra esperanza está en el reino de dios y nuestra vida reflejará eso ese es el mensaje de este texto que el arrepentimiento se pone de acuerdo con dios el arrepentimiento y la fe en el mesías producirán la regeneración causando que te conviertas en esa nueva creación y lo que eso hará ese cambio esa experiencia de salvación que viene acompañada por el espíritu santo que habita en ti él te enseñará toda la verdad él será ese espíritu de justicia y tú te comportarás rectamente todo el tiempo y de manera perfecta bueno ese es el objetivo él dice sean perfectos y es lo que debemos aspirar pero obviamente habrá momentos en los que tropezaremos fallaremos en los que nos dejaremos engañar en los que permitiremos que nuestra carne nos guíe en lugar del espíritu pero esos deben ser las excepciones y no la norma así que te pregunto de nuevo te has arrepentido de verdad es sólo cuando te arrepientes de verdad que entenderás tu necesidad de un salvador y sólo hay un salvador el mesías yeshua jesucristo y si no lo has recibido estás sin esperanza pero aquí está la buena noticia puedes hacerlo ahora mismo recibe el evangelio y asegura por la eternidad tu lugar en el reino de dios cierro con eso shalom desde israel shalom 
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.